0: Hola, mi nombre es Javier Guevara, soy productor audiovisual y me encanta transmitir a través de imágenes y videos lo mucho que Jesús ha hecho en mi vida.
1: Y yo soy Gracia Meléndez y por 11 años he estado viajando predicando el Evangelio.
0: Oye, Gracia, ¿y lo mejor es un poco de café?
1: Y mucho de Jesús.
0: Comenzamos. Bienvenidos a un podcast más. Este podcast es muy especial, pues Debbie nos está acompañando hoy. Y si tú te preguntas quién es Debbie dónde está Gracia, qué está pasando... Pues este es un podcast diferente y aquí está Gracia con nosotros y ella te va a hablar más de Debbie.
1: Claro que sí. Fíjate, Javi, como tú dijiste, este es un podcast muy diferente, pero muy especial. Tú que nos estás escuchando, bienvenidos a este café con una entrevista que tal vez tú, como decía Javier, tú puedes decir, oye, ¿quién es Debbie? Bueno, el día de hoy la vas a conocer. Es una persona que yo tuve la dicha y el privilegio de conocer Hace muy poco tiempo que espero la vida nos junte y volvamos a pasar tiempo juntas, pero el día de hoy vamos a tener una plática muy rica. Debbie es una persona que su sí a Dios involucró despojarse ahora sí que de muchas cosas que para ella y para nosotros son normal. Ella, tiene, ella tuvo varios años eh, viviendo en unos países muy difíciles y el día de hoy me gustaría que ella nos comentara su historia, la historia de decirle que sí a Dios, qué involucró su sí y cuáles fueron los no que fueron involucrados a causa del sí a Dios, en qué países estuviste y qué fue lo más padre, pero lo más difícil de haberle dicho que sí a Dios y en los países que estuviste, Debbie. Bienvenida, queremos escuchar tu voz.
2: Hola, muchas gracias, gracias y Javi, muchas gracias por invitarme. Y pues sí, es un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo. La verdad es que cuando uno ve hacia atrás y te das cuenta del impacto que han tenido tus decisiones, empiezas a decir, wow, este solo pudo haber sido Dios. Y, y, y sí, tuve el privilegio de vivir en el norte de África. Viví cuatro años en Túnez, en una isla a cuatro, más o menos oh, cuatro horas de la capital de Libia, otro país difícil. Y estuve ahí viviendo cuatro años preparándome en aprender el idioma, la cultura, y, y tuve la oportunidad de visitar Libia, que es un, un país bastante difícil. Y, y bueno, pues realmente sigo adelante queriendo regresar a esos países. Hoy en día me encuentro en México, pero sí, definitivamente tuve que despojarme de varias cosas. Yo tenía un trabajo normal, servía en mi iglesia local, eh, me gustaba enseñar, estaba en clases de discipulado a otros, y era bastante normal mi vida, hasta cuando el Señor me llamó y fue un te quiero en las naciones, y eso incluyó el renunciar a mi familia, a mi trabajo, el mudarme a un país donde no hablaban español, y recuerdo mucho que las primeras, yo creo que las primeras semanas mis clases me las daban en inglés, yo queriendo aprender árabe. Y yo le decía a Dios, quiero hablar español con alguien. <risa> Porque era difícil, ¿no? El despojarte de tu cultura y el idioma es, es bastante complejo.
0: Oye, y, y fíjate que no solo, no solo es un, un hecho de idioma, ¿no? Porque uh -huh. también entra mucho el hecho de que, pues, hay otra forma de hacer iglesia, hay otra forma de... de de predicar porque no puedes llegar y hacer un culto así como que júntense todos y, y a ver, este levanten sus manos y alaben al Señor Jesús. Eh, o, o bueno, sí lo puedes hacer, pero pues no valoras tanto tu vida. Entonces, este <ríe> de que se puede, se puede, pero bueno, de que cómo te vaya, quién sabe. ¿Cómo, cómo fue el hecho de adaptarte a, a este tipo de cuestiones?
2: Sí, fue, fue difícil, la verdad, porque literal es llegas siendo un don nadie, ¿no? O sea, en la iglesia, pues como que aquí en nuestra cultura, tú empiezas a crear como un estatus, fama, dentro de la misma iglesia cristiana. Claro. Y cuando vas del otro lado del mundo, no eres nadie, ¿no? Y para mí, lo más, me, en el entrenamiento nos decían, el que tuve antes, haz de cuenta que llegas como un bebé. Y vas a empezar a crecer en la cultura de allá. Y allá, al tú ir creciendo, tú vas a brillar con la luz de Cristo. La idea es wow. que reflejes a Cristo y no tu cultura. O sea, yo no llevo mis tradiciones mexicanas, yo no llevo cuestiones de familia, eh, biológicas, ¿no? O sea, mexicanas. Yo llevo eh, a Cristo, ¿no? Y eso era algo que una y otra vez tenías que recordar. Aquí yo soy nuevo y yo soy el reflejo de Cristo y me tengo que adaptar a lo que hay aquí.
1: Wow, Eso es, eso es increíble lo que, lo que acabas de decir, porque creo que eso es lo que en nuestro lado del mundo se nos ha olvidado. Creo que nos hemos hecho la idea que el reflejar a Cristo es solamente en una plataforma, a lo mejor tú que nos estás escuchando en el podcast, a lo mejor vas en tu carro o estás en la sala o bañándote, no sé, y tú has pensado en servir a Dios. A lo mejor te gusta esta, esta onda de la fe. A lo mejor tú nos escuchas y tú no vas a una iglesia, pero sí te gustaría como servir a la humanidad de alguna u otra forma. Sabes, hay muchas formas, pero creo que el ser humano, creemos firmemente en este podcast que el ser humano fue creado para ser un hijo de Dios al aceptar a Jesús y una vez que somos hijos de Dios nuestro único propósito en la vida es reflejar a Jesús y reflejar esa luz y eso es lo que estabas diciendo Debbie yo te pregunto no es nuestra idea de como mexicanos y como este lado del mundo la única forma que, que sabemos de reflejar a Jesús se nos ha inculcado como pues iglesia, como decías tú, Javi, eh, una reunión y, y, y aplaudan y son las manos, ínquense, y ínquense, o, o incluso discipulados que tú hacías antes de irte. Pero ¿cómo fue que empezaste a darte cuenta que había formas muy diferentes de reflejar a Jesús? ¿Cómo fue una de ellas que es muy diferente a lo que hacías antes?
2: Uh -huh. Es una buena pregunta. Eh, escuchándote vino a mi mente la experiencia que tuve con una de mis vecinas. Yo vivía en un departamento sola y los dueños del departamento vivían arriba y ellos me adoptaron como una, como una hija más. Y, y mi vecina eh, llegaba a cocinar durante Ramadán más de cuatro o cinco horas. Y, y yo ahí experimenté el hecho de poder ser las manos eh, de Jesús ahí, ¿no? eh, ayudándola. Y, y algo bien curioso era que ella, como en su religión no podía tocar alimento con su boca, eh, ella me decía, tú prueba la comida, ¿no? Entonces yo tenía que probar la comida y aceptar si sabe bien o le falta sal, porque ella no podía romper el ayuno hasta las 7 de la noche. Ella wow. cocinaba sin probar nada, o sea, ningún bocado. Y yo estando ahí en esas conversaciones en la cocina, no saben cómo, en verdad, hoy lo recuerdo y digo, wow, eras tú, señor, porque... Me dio oportunidad de dar testimonio, de hablar de quién era Jesús para mí. Y estando en esas conversaciones le hablé de cómo Jesús te hablaba. O sea, tú puedes escuchar su voz. Y ella se quedaba como, ¿en serio puedes escuchar la voz de Dios? Y en esas conversaciones, en la cocina, <risa> era así como Dios diciendo, esta es la forma en la que quiero que des testimonio de mi amor. Algo que no hacía yo aquí en México. No, no iba con mi vecina a cocinar y a hablarle, lo cual deberíamos, ¿no? Eso debería de ser nuestro día a día, reflejarlo a él, sin importar en dónde estás, en un edificio eclesiástico o en tu casa o con tu vecina. Y, y para mí esa fue una experiencia porque después ella me empezó a contar sueños que había tenido. Y wow. sueños un poco difíciles y que ella tenía marcados en su mente. Y me contó varios y me dijo, tú puedes preguntarle a Dios qué significan estos sueños. Y yo le dije, wow, ok, le dije, mira, Jesús tiene el poder de revelar el significado de estos sueños. Eh, pero vamos a orar. Le dije, no soy yo, es Él y vamos a orar. Y, y empezamos a orar, oramos como tres días y Dios empezó a revelarme, me mostró el significado de uno de esos sueños específicos. Y cuando tuve la oportunidad cocinando con ella, eh, compartí lo que Dios me había revelado, ella no dejaba de llorar. Era en verdad el espíritu hablando a su, a su, a su vida. Y, y para mí eso fue impactante, porque yo jamás me imaginé que, que Dios me iba a usar de esa forma, ¿no? En la cocina. Cuando yo aquí en México, cero con la cocina.
0: <risa> Pero
2: fue algo que salió estando allá.
0: Y, y fíjate que creo que eso es algo bien interesante. ¿Cómo...? cómo a veces nos acostumbramos a vivir un, un cristianismo dentro de la iglesia. Un cristianismo que es, ok, llego temprano el domingo a las 10 de la mañana, levanto mis manos, dispongo mi corazón, doy mi ofrenda, mi diezmo, pero fuera de eso, en las, en las demás actitudes que yo tengo este, en mi día a día, este, ya no lo reflejo. Cuando mi amigo me dice oye, mi coche se quedó sin pila, ¿me puedes pasar pila? Nah, no, no, no te voy a reflejar a Jesús, porque... El, a veces nos casamos con esta forma de tengo que llevar un volante y, y orar por la persona y decirle que acepte a Jesús. Y nos olvidamos que, que realmente tenemos que reflejar a Jesús hasta en los pequeños detalles porque ahí son oportunidades muy interesantes de que las personas conozcan de Jesús.
1: Claro. Y fíjate, eso es lo que, lo que te decía. Me encantó que dijeras todo vida de, de la cocina y que aprendiste a reflejar a Jesús Incluso en esos detalles que realmente eran muy grandes, porque creo que en nuestra mentalidad a veces se nos ha hecho tan cómodo decir, ya prediqué en la mañana y en la tarde ya me quito mi como outfit de, de cristiano y predicador y cuando voy al café ni tengo en la mente a Cristo, ni tengo en la mente que la cajera necesita a Jesús ni tengo en la mente que la persona al lado de la mesa necesita a Jesús y nunca deberíamos perder eso porque se supone que nuestras vidas son conductos para que Él se ha mostrado, Él se ha reflejado. Uh -huh. y, y eso me encanta, que en esa forma, como decías, tú fuiste creciendo como una bebé que, que dijo, me voy a despojar de todo lo que yo sé hacer y voy a adaptarme ahora a aprender de una manera muy nueva, ¿sabes?, Tú que nos escuchas, yo quiero decirte, hasta ahorita hemos podido entender que nuestro sí va a determinar un no a otras cosas. Y nuestras decisiones van a tomar, van a ser un factor muy grande en dónde vamos a terminar en la vida. Así que yo te quiero animar a ti que nunca pienses que estás muy joven como para que tu vida no tiene sentido, ¿sí? sí es ahorita donde tomamos las decisiones, donde nos van a llevar a nuestro futuro. Debbie, ¿cuándo fue que tú empezaste? ¿Qué edad tenías cuando tú decidiste mudarte y empezar esta, esta aventura
2: con Dios? Pues empecé a hacer viajes misioneros de corto plazo eh, cuando tenía 21, 22 años. Yo seguía trabajando y cuando tenía vacaciones hacía viajes aquí dentro de la República, fuera de México también. Pero cuando ya me mudé a África, eh, tenía 27 años. Y, y así fue como. Allá estuve cuatro años. ¡Wow!
0: Oye, tengo una pregunta. Ya ves que realmente a veces no apreciamos tanto nuestra cultura mexicana porque tenemos eh, muchas libertades. ¿Cómo es allá la libertad para la mujer? Porque hasta donde sé, Túnez, eh, de todo. De todo de todo ese lugar es como que un poquito más relajado con las mujeres, pero uh -huh. cuéntame tú, cómo, ¿cómo está la situación por allá en ese aspecto?
2: Sí, en Túnez es un país bastante, digamos, abierto comparado con otros países musulmanes. Eh, se jactan de ser más democráticos y más abiertos. Las mujeres no tienen que usar la hijab, que es con la que se cubren eh, el cabello. Este, la usan algunas mujeres casadas, pero la mayoría de las jóvenes ya no, ya no se cubren el cabello. Yo la forma en que vestía era simplemente con blusas de manga larga o tres cuartos y pantalones o faldas largas. Eh, sí trataba de vestir modestamente, o sea, cubriéndome, pero no era necesario cubrir mi cabello ni mi rostro. Pero si lo comparo con Libia, porque al final... Eh, el Señor ha puesto una carga en mi corazón por el país de Libia, es uno de los países donde hay menos obreros hay menos recursos, hay menos eh, esfuerzos digamos misioneros alcanzando esta nación y es de las más difíciles del norte de África y tuve la oportunidad de visitar dos veces y yo vi la diferencia, yo vi ahí que si no usaba el velo eh, llamaba yo mucho la atención ¿no? en las calles, entonces para protegerte tienes que cubrirte el, el cabello, y, y bueno, eh, la forma en que las mujeres andan en la calle, también no ves mujeres caminando, a mí eso me impresionaba, yo decía, pero quiero ir a la tiendita, no, tienes que ir en auto, o tiene que ir un varón contigo, porque no, o sea, no puedes, y o sea, hay más restricciones en Libia, en Túnez es más relajado, en Túnez yo podía andar de un lado a otro caminando sola, eh, sin ningún problema. Las mujeres tienen un poco más de libertad, eh, pero sí hay una gran diferencia entre los dos.
0: ¡Guau! Wow. ¿Qué, qué, ¡Qué choque cultural tan, pues, tan fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en México, pues, que no tenemos restricciones e que incluso, lamentablemente, la ley a veces está un, es hasta un poco flexible y allá son como que muy extremistas en, en todo este tipo de cosas.
2: Mm.
0: Pero... También yo te quería preguntar, ¿cómo, cómo es que tú te adaptaste a, a estar sola, por ejemplo, en una ciudad? Sin, sin personas y con una cultura diferente, con un idioma diferente y, y con un idioma que incluso fonéticamente suena hasta muy agresivo para nosotros. ¿Cómo, cómo es que tú te sí. adaptas a esto?
2: Este Pues en la forma en que Dios guió mis pasos fue integrándome primero a un equipo, ¿no? O sea, no, no fui sola completamente. Había otra, otras familias misioneras que me acogieron y, y éramos un equipo, no bastante grande, pero éramos siete adultos más niños. Eh, eso ayudaba mucho, el tener a otros extranjeros que estábamos en lo mismo y me entendían, ¿no? Eso era como crucial, no ir completamente sola. Eh, pero, pues sí, hubo momentos de muchísima soledad. Eh, cuando yo llegué al equipo, había otra chica soltera y compartíamos casa, lo cual hacía que hiciéramos vida juntas y muchas actividades, y eso también ayudaba. Pero ella se fue a los seis meses y yo tuve que mudarme a, una, a un departamento sola. Y ahí fue cuando en verdad yo empecé a, a conocerme y a conocer a Jesús en esa intimidad como nunca antes. O sea, yo. Esos tiempos con él eh, me ayudaron a descubrir por qué a veces no me gustaba estar sola, ¿no? ¿Por qué me costaba tanto, terminando mis actividades, regresar a casa y saber que iba a estar sola? Y, y eso simplemente me llevó a buscarlo más a él. Um, y en esa intimidad con él fue lo que me ayudó a adaptarme. Uh, está bien regresar a casa y no tener con quién platicar, pero tengo con quién conectar, tal vez por un mensaje o por videollamada. Y está bien, ¿no? O sea, está bien regresar a casa y, y simplemente llegar a descansar, ¿no? No tener esa conversación de procesar lo que había vivido. Eh, fue difícil. Sí puedo decir que, que hubo momentos donde dije, ¿cómo fue que dije que sí y estoy aquí en medio? Lo, el tiempo más difícil fue un, en diciembre. Eran fiestas... Eh, Navidad, eh, mi familia en México se estaba reuniendo, yo estaba allá, estaba haciendo muchísimo frío y aparte estaba enferma, ¿no? Con gripa. Entonces, tres elementos que tú dices, quiero a mi mamá.
0: Sí, <ríe> quiero totalmente. que me
2: cuide y que venga y me consienta.
0: Me desopita, y...
2: <ríe> Exacto, que, que, que venga alguien a cuidarme. Y ahí, en esos momentos, pues era escuchar su voz. O sea, en verdad, Jesús diciendo yo estoy aquí contigo, no estás sola, eh, revelándome cosas a través de su palabra, donde me mostraba que había un propósito mayor en que yo estuviera ahí, que no me llevó simplemente para encerrarme en un departamento, me llevó para conocerlo a él y darlo a conocer. Entonces cuando yo empecé a entender esto, eh, en esos momentos donde más me sentía sola o que extrañaba a mi familia, iba y visitaba a mis vecinos. ¿No? y era como esa oportunidad que Dios me decía, bueno, tienes como hambre de sentir ese calor humano de familia, aquí te he puesto con una familia pues, musulmana, pero al final que no me conocen, así que ve con ellas, y entonces subí a las escaleras del departamento, me, le tocaba a mi vecina, y pasábamos tiempos tan padres, tan hermosos, simplemente o cocinando, o conversando, o platicando de cosas que yo no entendía del idioma y ella me explicaba. Fueron oportunidades que me acercaron a la cultura y a la gente allá. Pero había una necesidad primero, que yo lo buscara a él. Y buscándolo a él fue como me conectaba con los demás. ¡Wow!
1: Eso me encantó. ¿Sabes? Algo que me llamó mucho la atención de todo lo que acabas de decir fue que no, so, no, no te gustaba mucho estar sola, pero encontrándolo a él, te fuiste conociendo a ti misma, conociéndolo a él, y de esa manera pudiste darlo a conocer mejor. Creo que hoy en día hay mucha gente que no soporta estar sola ni soporta un horario tranquilo, porque se tiene que encontrar con sus propios pensamientos y ahora sí que tiene que estar confrontado por su propio monstruo dentro, no que nunca ha lidiado con, con él. Creo que a veces en la iglesia fallamos en hablar, acerca de lo que tenemos dentro, de, de cómo hacer introspección, y la Biblia habla mucho de eso, de cómo vernos dentro, pero no nada más para quedarnos ahí, sino para sacar todo y exponerlo a la luz de Cristo y que Jesús vaya llenando cada sombra con su luz. Y creo que eso fue lo que, lo que nos estabas comentando. Definitivamente he experimentado eso de estar lejos de casa y no tener a mamá que te ponga una sopita o algo, y es muy, muy feo. Entonces, eso es parte del precio que, que se tiene que pagar, que a lo mejor a veces suena un poco tonto, pero en el momento sí, sí de verdad afecta. Mm -hmm. Cuéntanos, Debbie, ¿cómo fue que tú pudiste hacer esa transición de no me gusta tanto estar sola y empezar a conocerte a ti misma? ¿O qué consejo le darías tú a aquellos que nos están escuchando que nunca paran, que siempre necesitan estar ocupados? Dinos mm -hmm. si en verdad es importante pausar, hacer el Selah que decía David, no pausar, meditar y adorar a Dios dime o cuéntanos por qué es importante eso y cómo lo has visto que ha afectado para bien en tu vida
2: sí, creo que es muy importante eh, regresar a cuál es nuestra identidad en Cristo porque eh, podemos caer en mentiras de que soy lo que hago soy lo que tengo y soy lo que los demás digan de mí. Y caer en esas tres tentaciones nos hace que crear un caos y no, nunca parar, ¿no? O sea, no puedo dejar de servir porque pierdo mi identidad. No puedo dejar de, de hacer esto porque van a pensar que, 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 que no valgo y que no estoy sirviendo como debería, ¿no? Y, y, y la realidad es que nuestra identidad está en Cristo, no en lo que hago, no en lo que tengo, ni en lo que los demás digan. Y para mí eso fue esencial. Fue algo que, que Dios trabajó mucho estando allá. El mostrarme en que está bien quedarme un sábado, eh, en lugar de estar buscando si, eh, dar testimonio, quedarme un sábado y desconectar todo dispositivo electrónico y simplemente buscarlo a él. Tiempos de de Sabbat, como lo decías, los aprendí a tener allá, donde me apartaba de todo para meterme en intimidad con él, y era difícil, porque hoy en día todo es electrónico, todo es, y que el celular, y que la compu, y el iPad, todo es electrónico, y empecé a tener retos de, ok, señor, vamos a hacer una vez a la semana, me voy a apartar de todo, y voy a dejar mi celular, y solo te voy a buscar a ti. Y, y tenía que avisar a mi equipo, les decía hoy sábado no me van a encontrar por ningún lado. si necesitan algo, voy a estar en mi casa. no si hay alguna emergencia vayan, pero no voy a contestar nada, porque solo me voy a dedicar a buscarlo y hacer esas pausas fueron increíbles. fue como eh, un, fueron un parteaguas de cómo entendía yo que mi identidad no estaba en mi actividad al reino sino en Él, en cómo me ve Él y en quién soy en Él. Y eso fue súper importante y ese sería mi consejo para aquellos que no paran y que creen que decir sí a todas las actividades y compromisos es lo de hoy y que así es, vivir en ese rush, en esa prisa de nunca parar. Eh, yo en verdad los animaría a decir, me voy a tomar, ok, no puedo tomarme un sábado completo, pero voy a tomarme medio día y hacer un esfuerzo, parar todo y decir, hoy oh, solo me voy a dedicar a descansar en él. Porque la otra es que en mi propio descanso me creo actividades, ¿no? Y es que tengo que ir una hora a la Biblia y es que tengo que alabar una hora y es que tengo que hacer tal disciplina una hora, ¿no? Entonces también te cargas en tu descanso. Totalmente. ¿Por qué no aprendemos a descansar completamente en él? En donde simplemente descansas en su presencia. Es, es tu mejor amigo y están simplemente disfrutándose uno del otro sin tener algo que hacer. No sé si me explico.
0: Sí, y fíjate que es algo que, que a mí honestamente me llama mucho la atención. Antes que nada, yo, yo creo fielmente lo que tú dices, que cuando tú estás viendo totalmente esta, esta situación de yo no soy eh, yo soy lo que dicen los demás yo no soy lo que dicen los demás que soy yo soy lo que yo digo que soy corremos el riesgo de perdernos porque a veces incluso nuestra propia opinión de nosotros puede estar mal Y regularmente está mal nosotros somos lo que Dios dice que somos y, y cuando aprendemos a caminar en esa identidad pues quitamos muchos pesos de encima y otra cosa que se me hace muy importante de lo que tú dices es que todo el tiempo como que estamos hablándole a Dios y pocas veces nos detenemos a, a simplemente disfrutarlo, a simplemente estar ahí en su presencia. Y, y eso es bien importante porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos recibiendo impulsos de comunicación y todo el tiempo estamos recibiendo señales y, y aunque estemos en nuestra casa, eh, vamos a poner una alabanza en la tele, ¿no? Digamos en la tele y... Y ya te salió un comercial de otra cosa que hizo llevar tu mente a otro espacio. Y la publicidad y, y, y todo está todo el tiempo dándonos mensajes. Pero el poder tomarnos, aunque sea 30 minutos o 10 minutos o 5 minutos, de decir, señor, solo te quiero disfrutar. Quiero estar en paz aquí, disfrutando tu presencia. Es, es bien importante. Y, y nos hace pensar y nos hace... Bueno, por lo menos a mí me hace tomar un rumbo más claro de lo que... De lo que de lo que voy a hacer o de lo que quiero hacer, o simplemente es como un abrazo. Yo, yo lo veo como un abrazo a mi mamá, cuando digo, por poner un ejemplo más tangible, pues a veces no necesito decirle mamá, te amo y, y estarle echando el chismecito con ella mientras la abrazo, simplemente disfruto el gesto del abrazo. Entonces yo también creo que es importante esto que tú dices, de, de tomarnos el tiempo de descansar. Creo que, que nos han enseñado como a ser productivos, es la moda ahorita, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana hago esto, esto, esto y esto, esto, esto y esto y, y termino mi, mi reunión a las 9 de la noche y a dormir y nos olvidamos un poco de esto de, de, de darnos un tiempo para el Señor una amiga me decía Javier me siento muy mal porque siento que no estoy buscando a Dios como antes y le digo y por qué sientes que no estás buscando a Dios como antes dice es que antes leía la Biblia, antes de despert me despertaba y leía la Biblia y ahorita no tengo tiempo porque cuido a alguien. Entonces la leo en las noches y le digo, bueno, Dios no, no, no creo que se moleste porque tú leas la Biblia y pases un tiempo con él a diferente hora del día. O sea, a veces también nos, nos han enseñado como hacer muy político esto, muy muy marcado y pues definitivamente no debería de ser así.
1: Así es. La verdad es que nos han enseñado con muchas reglas y yo quiero creo que debemos de volver al inicio de lo que nos comentabas de, vida, de simplemente ser conocidos por él y de esa manera puedo reflejar porque si, debe, si crecemos o caminamos en la vida pensando que somos lo que hacemos vamos a terminar tronados porque no somos lo que hacemos Som, fuimos creados para ser para ser ser una persona y solamente se encuentra eso conociéndolo a él entonces yo te invito, tú que me estás escuchando, yo te invito a que puedas tomar un tiempo de respiro, de que puedas tomar un tiempo de, de meditar en cómo has estado viviendo tu vida y cómo has estado llevando tus decisiones. Qué sí estás dando y qué nos estás dando también, que te están deteniendo o llevando a una vida muy acelerada que no está haciendo nada y que te está agotando. Yo quisiera que en tu vida se formara la mente de Cristo, que se formara Cristo en su totalidad. Gracia, ¿qué es eso? Que la mente de Cristo se forme es que Cristo y el fruto de la salvación, gozo, paz, su carácter, su mansedumbre y su humildad, sean formados en tu corazón y eso solo se logra al ser conocido por Él. La verdad, esta plática ha sido tan, tan padre, el poder escuchar a gente tan joven, eh, que le dijo sí a Dios y no nada más un sí de sí Dios voy a ir a la oración en la mañana a las seis. No, era un sí de sí Dios, dejo mi estabilidad económica, estabilidad emocional que viene la familia y tu casa. Irte al otro lado del mundo, a un país sumamente difícil, una cultura sumamente difícil de asimilar porque es muy diferente a la de nosotros. Linda, muy, muy hermosa, pero muy diferente. Eh, y, y verte... Verte vivir tu vida realmente a mí me inspira mucho. A, a mí me... De verdad me da esperanza, David, porque yo había... Tenía, yo esto no te lo he dicho, pero yo tenía mucho tiempo diciendo, Dios, ¿cuándo voy a conocer personas de más o menos mi edad que realmente están diciéndote sí a todo? Y que no importe lo terrenal, no importa ahorita lo, lo que se puede perder, pero vivir para lo eterno. Por eso me encantó haberte pues conocido y ver lo que has vivido y lo que has dicho que sí. Entonces creo que hemos aprendido bastante. No sé si quisieras agregar algo más um, que les quisieras decir a la gente que nos está escuchando. ¿Algún consejo que, a tu yo de, de 19 años que le dirías?
2: <risa> <risa> um, sí, creo que un consejo que le diría a mi yo de 19 años es um, atrévete a conocer a Dios. Porque muchas veces creamos una imagen o como de, lo, de quién es Dios y funcionamos de acuerdo a esa imagen y no al Dios de la Biblia, no al Dios verdadero. Y yo creo que muchas veces, volteando hacia atrás, muchas veces me, me desvié por haber pensado equivocadamente de quién era Dios, ¿no? Y mi consejo sería ese, <ríe> atrévanse, a conocerlo a él y no se arrepentirán, no. Muchas veces me han dicho Dani, pero es que si doy ese paso me va a mandar a Timbuktu, no. O sea, es como a donde todos los envían. Y yo no, o sea, así no funciona. Eh, tú lo conoces y te apasionas por él y él sabe perfectamente eh, su un plan. O sea, él, él sabe perfectamente tus dones, tus talentos, en dónde vas a florecer sabe tu potencial como nadie más en este mundo eh, entonces atrévanse a, a conocer y enamorarse de Jesús porque
0: no hay nadie como él y cuando nos enamoramos de Jesús y lo conocemos no importa dónde estemos, siempre estamos uh -huh. en el lugar correcto pues muchas Así. gracias Debbie por todo tu conocimiento ojalá, digo de una vez aquí al aire te hacemos la invitación para otra ocasión más que nos acompañes nos hagas el favor de acompañarnos y seguir platicando porque incluso la situación ahorita en Medio Oriente pues está tornándose muy densa y, y creo que hay un propósito también detrás de todo eso. Entonces, pues platicar un poco más de, de todo lo que está pasando.
2: Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Y Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Un gustazo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.